0: Então começando agora método de estudo bíblico indutivo, nós estamos no segundo passo, quantos passos são? Quais são? Isso, como os tímidos não herdarão o reino dos céus, então falem agora sem timidez, uma, mais uma vez, um, dois, três e... frase que eu dei, oramos para observar. Leia a frase toda. Oramos para observar. Oramos para observar. Primeiro passo, oração. Segundo passo, observação. A observação, na observação, nós temos muitas coisas que considerar, que aprender, para aprendermos a, a meditar na palavra de Deus, até a semana passada nós vimos que a observação se define como? Meditação, contemplação, reflexão, não é isso? Aí eu falei para vocês que a observação, ela tem alguns pontos, olha o primeiro ponto aqui, tá? A observação tem alguns pontos. Primeiro ponto da observação, eu coloquei também a semana passada para vocês aquelas duas palavrinhas ali em latim, né, que se pronuncia Lexio Divina, que traduzido é leitura divina, né? Leit lexio, leitura divine, divina, divina. Leitura divina eu expliquei na semana passada Por que esse nome veio em latim E o que ele significa? A prática da leitura diária da palavra de Deus né? A prática da leitura diária da Bíblia Portanto, o segundo passo que é a observação E o que, que nós temos que observar? O que, que nós temos que observar? A Bíblia, a palavra de Deus a prática da leitura diária é o primeiro ponto crucial da observação. Quem não ler Bíblia vai conhecer Bíblia? Eu falei que a observação é ver exatamente o que está lá. O que está lá explícita e implicitamente. O que está lá nas linhas e nas entrelinhas, não é isso? Como alguém vai saber o que está lá se não lê tudo o que está lá? Não é verdade? Então a leitura, a leitura bíblica, a prática da leitura bíblica é o primeiro passo que nós temos que observar como, como está sendo a nossa conduta e a nossa prática diária de leitura bíblica. É, lembra que eu falei por que é lexio divina porque é leitura da bíblia, leitura de livros que não são da bíblia chamada de lexio humane, leitura humana, a bíblia é diferente de qualquer outro livro porque qualquer outro livro é apenas conhecimento intelectual mas a bíblia a bíblia é conhecimento espiritual a Bíblia é alimento espiritual, a Bíblia tem poder de purificação, a Bíblia, a palavra de Deus tem poder de santificação, tem poder de salvação, tem poder de libertação, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra palavra nesse mundo. Os 66 livros da Bíblia são diferentes de qualquer outro livro deste mundo. O efeito que tem sobre nós é um efeito que nenhum outro livro, por mais que você queira elogiar um livro aí, não tem o mesmo efeito que tem a palavra de Deus. Glória a Deus. Portanto... Alexio Divine é a leitura diária a prática da leitura diária da palavra de Deus, por que diária? não só de pão viverá o homem mas muito bem, de toda a palavra que procede da boca de Deus isso está escrito em Deuteronômio e Jesus falou isso diante do diabo, quando o diabo falou para ele transformar as pedras em pães E esse texto significa que... Esse texto é um texto analógico... Ou seja, ele faz uma analogia entre, entre a prática diária da nossa alimentação física... Com a que deve ser também prática diária da nossa alimentação espiritual. Diariamente você não se alimenta fisicamente... Da mesma forma, diariamente, você tem que se alimentar espiritualmente. A grande tragédia espiritual que nós estamos vivendo, quem não sabe ainda, eu tá? vou, vou comunicar a vocês, nós estamos vivendo numa época de grande tragédia espiritual. Sabe qual é a grande tragédia Espiritual. Os crentes não estão se alimentando espiritualmente. Os crentes não estão suficientemente fortes espiritualmente. Estou até brincando. Eles não estão nem fortes, eles estão fracos espiritualmente. Os crentes estão fraquíssimos espiritualmente. Os crentes estão espiritualmente raquíticos. porque eles não, eles não estão devotando o tempo que Deus lhes dá na sua vida para se alimentar espiritualmente. Eles estão deixando as coisas espirituais, estão tendo a mania de deixar as coisas espirituais por último, se der tempo, porque estão muito ocupados com as coisas do dia a dia as coisas do, da sua profissão, do seu trabalho, do seu ganhar dinheiro no dia a dia, estão tão preocupados com essas coisas que não tem tempo para as coisas espirituais e acabam às vezes deixando as coisas espirituais por último, quando te, quando eles acham que tem um tempinho completamente errado porque as coisas espirituais têm que vir em primeiro lugar por isso Jesus disse buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas o serão acrescentadas em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar é a alimentação espiritual do que a alimentação física da alimentação espiritual se esquecem e da alimentação física se esquecem Arranja tempo de qualquer maneira, a fome bateu, vai lá e come. Por que não tem a mesma fome espiritual? Por que não tem a mesma fome espiritual? Tem algo errado. É a tragédia espiritual que os crentes estão vivendo hoje em dia. E essa tragédia espiritual, essa decadência espiritual, reflete na vida pessoal deles, reflete na vida familiar, reflete na vida conjugal dos casais, reflete na vida dos seus filhos e, por fim, reflete na igreja e reflete na sociedade. As pessoas estão literalmente... Expulsando Deus de suas vidas e não estão se alimentando, se alimentando da palavra de Deus. Alguns, alguns dias atrás, no, em um dos nossos cultos aqui, nós meditamos em um dos textos do Salmo. Abra aí comigo, Salmo 37, Salmo 37, versículo 3. Salmo 37... Salmo 37, versículo 3. Glória a Deus. Agra... Não, não, é o 3, não o 4. É o 3. Confia no Senhor e faze o bem... Habita na terra e alimenta-te da verdade Repitam. Confia no Senhor e faz o bem Habita na terra e alimenta-te da verdade Vamos ver aí que tem quatro verbos O verbo confiar O verbo fazer De fazer o bem O verbo habitar E o verbo alimentar Quatro verbos nesse versículo Riquíssimo esse versículo aí. Esse versículo é como uma sumarização, um resumo de toda a Bíblia. A Bíblia todinha está resumida nesse versículo. Vamos colocar os, vers... os verbos em ordem lógica. Colocando numa ordem lógica, o primeiro é o habitar. Repita, habita na terra. Deus criou o homem para habitar aqui nessa terra terra por um determinado período de tempo, a terra é um lugar que Deus criou provisoriamente é um palco onde Deus coloca os homens para viverem a sua história na vida, de vida na terra, provisoriamente a terra é como um laboratório de Deus onde Deus coloca os homens aí. Atos capítulo 17, Paulo disse assim, ó, Deus, de um só homem, fez toda a raça humana para que habitasse sobre toda a face da terra e estabeleceu Deus aí os limites da sua habitação. O homem habitando na terra. Muito bem, Deus criou um para passar um período de vida habitando na terra, esse período de vida que nós passamos habitando na terra é um laboratório de Deus tá? é um laboratório de Deus Deus testa os seres humanos, Deus prova os seres humanos neste laboratório os que passarem nas provas, os que passarem nos testes de Deus Deus toma para ser seus filhos lá no céu, e os reprovados Deus joga no lixo, o lixo se chama lago de fogo e de enxofre, que Jesus chamou de Geena, lembra? Geena de fogo, em Israel a palavra Geena era a definição de um incinerador de lixo, a Geena de fogo era um incinerador de lixo lá em Israel, a palavra Geena era o nome dado a esse incinerador de fogo, e Jesus falou isso né? Ah, os ímpios serão lançados aí na Geena de fogo, onde o verme não morre, o fogo não apaga é o lago de fogo de enxofre lugar de eterna condenação porque essas pessoas habitaram na terra Sim ou não? Sim. Habitaram na Terra, Sim. mas não fizeram nenhuma das outras coisas que nós vamos ler agora. Só habitaram na Terra. Deus colocou o homem para habitar na Terra. E enquanto o homem habita na Terra, segundo verbo é o verbo alimentar. Diga assim, ó: Alimenta-te da verdade. Vamos colocar na ordem. Diga assim, ó: Habita na Terra. E alimenta-te da verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. João 1717 17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade é Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Ou seja, ninguém vem ao Pai se não se alimentar de mim por isso, João 6 Jesus disse várias vezes eu sou o pão da vida eu sou o pão vivo que desceu do céu a minha carne é verdadeira comida o meu sangue é verdadeira bebida, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna o que Jesus estava falando quando ele disse isso quem se alimenta de mim quem se alimenta da verdade, quem se alimenta da palavra de Deus, tem a vida eterna. A palavra de Deus é o alimento para a vida eterna. Então olha o que Deus diz ao homem, ó. habita na terra e nesse período que você habita na terra, alimenta-te da verdade, alimenta-te da verdade, alimenta-te da palavra de Deus por que as pessoas vão lá para o estado de condenação? porque elas fizeram a primeira parte, elas habitaram na terra, mas elas se alimentaram da verdade? não, elas se alimentaram da mentira quem é o pai da mentira? o diabo é o pai da mentira Jesus disse que o diabo é o pai da mentira e o príncipe desse mundo João escreveu em 1 João 5,19, o mundo inteiro jaz no maligno, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno, porque essas pessoas aí no mundo inteiro não estão se alimentando da verdade, elas estão se alimentando da mentira se alimentando das mentiras de satanás nesse momento que nós estamos aqui tem um monte de gente assim ó, vidrada numa novela se alimentando de mentiras as mentiras vêm pelas novelas, as mentiras vêm pelos filmes, as mentiras vêm pelos desenhos que as crianças estão vendo, as mentiras, as mentiras vêm pelas músicas do mundo, as mentiras vêm por todo o entretenimento que há no mundo, a televisão é um canal de mentira para dentro da sua casa, a internet é um canal de mentira para dentro da sua casa, as pessoas estão se alimentando da mentira, essa mentira cria ilusões, cria sonhos, cria ideias, cria desejos e as pessoas ficam correndo atrás e pagando caro por isso, se alimentando da mentira, se enganando e sendo enganadas a vida inteira rejeitando a verdade, passando fome da verdade, escravas do pecado, escravas do diabo, escravas da mentira. Aí quando morre alguém na televisão fala foi pro céu. <risos> tá, foi pro céu. Foi pro inferno. Porque lá é o lugar dos que se alimentam da mentira. O céu é para aqueles que se alimentam da verdade. A ordem de Deus aqui é repita, habita na terra e alimenta-te da verdade terceiro verbo aqui na ordem é o verbo fazer diga, faze o bem então repita de novo, habita na terra alimenta-te da verdade e faze o bem esse fazer o bem aqui é praticar a palavra de Deus isso é que é fazer o bem do ponto de vista bíblico a definição bíblica de fazer o bem é praticar a palavra de Deus alimenta-te da palavra de Deus que é a verdade e pratica essa palavra quando você pratica a palavra de Deus você está fazendo o bem por isso Jesus disse aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que está edificando a sua casa sobre a rocha tudo que vier contra essa casa ela vai suportar ela vai ficar firme, ela não vai cair porque está edificada sobre a rocha fazer o bem é praticar a palavra de Deus fazer o bem é obedecer a palavra de Deus essas são as boas obras que está escrito em Efésios capítulo 2 versículo 10 que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Essas são as boas obras que Tiago falou, que a fé sem obras é morta, obras ali é obediência à palavra, é colocar a palavra de Deus em prática na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você viva, no meio da sociedade, para que você no meio da sociedade seja o que Jesus disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, como que somos o sal da terra, como que somos a luz do mundo? praticando a palavra de Deus, fazendo o que a palavra de Deus diz, e não fazendo outras coisas, que quem está dizendo por aí é o pai da mentira, ah, Deus é o pai da verdade, Amém. o diabo é o pai da mentira, a verdade é Jesus, Jesus é a palavra de Deus, fazer o bem é praticar a palavra de Jesus, Jesus disse em João capítulo 15, vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando fazer o que Jesus manda é fazer o bem como eu sei que o que eu devo fazer? alimentando me dá? verdade ao me alimentar da palavra eu vou sendo instruído naquilo que eu devo fazer, naquilo que eu devo agir está vendo que versículo rico que é esse aqui? Então fala comigo nessa ordem, diga, habita na terra, terra. alimenta-te da, Alimenta -te da verdade, faz, o bem. faz o bem, agora vem o verbo confiar, diga, confia no Senhor. O verbo confiar aí, na lógica, tá? na lógica aplicável deste versículo aí, é o último verbo. Enquanto você habita na terra, enquanto você se alimenta da verdade, enquanto você faz o bem, que é praticando a verdade, praticando a palavra, durante todo esse tempo, pode confiar no Senhor que tudo aquilo que você não pensou, Deus pensou, que tudo aquilo que você não imaginou, Deus já sabe, que tudo aquilo que você vai precisar, Deus já sabe, porque Deus, ensinei aqui esses dias na igreja, Deus vê, Deus prevê, e Deus provê, aleluia, tudo isso é o verbo ver em hebraico, que é o verbo yare. Deus vê, Deus prevê e Deus provê. Deus vê você habitando na terra. Ele colocou você aqui. Deus vê você habitando na terra. Se Deus ver você se alimentando da verdade e fazendo o bem, colocando essa verdade em prática, ele prevê tudo aquilo pelo que você vai passar e ele provê antecipadamente tudo aquilo que você vai precisar. Esse é o modo de agir de Deus. Por isso, aquele que habita na terra, se alimenta da verdade, que é a palavra e pratica essa palavra, então, fazendo o bem, pode confiar no Senhor, que toda a provisão de Deus estará ao seu dispor. Tem gente com dúvida aí? Deus vê, Deus prevê e Deus provê. Deus vê, Deus prevê e Deus provê. Ou seja, aqui fala da visão de Deus, aqui fala da previsão, visão de Deus e aqui fala da opa provisão de Deus Deus vê todos os homens habitando na terra e Deus vê que a maioria deles não se alimenta da verdade mas quando ele vê alguém se alimentando da verdade praticando essa verdade, fazendo o bem pela prática da verdade, Deus vê e Deus prevê tudo pelo que essa pessoa há de passar e Deus já antecipadamente provê tudo que ela necessita em meio a tudo isso que ela vai passar. Tem muita gente que quer só a só quer a provisão de Deus, mas não se alimenta da verdade. Não pratica a palavra. E fique por aí querendo provisão de Deus. Vai ter não, senhor? A provisão de Deus é para quem habita na terra, se alimenta da verdade, faz o bem. Esse pode confiar no senhor, porque ele provê para ele as coisas. Está bem entendido, amados? Glória a Deus É por isso que nós temos que aprender então a nos alimentar da verdade Nos alimentar da palavra de Deus E esse alimento começa com a prática da leitura semanal? Leitura mensal? Leitura anual? É leitura o que irmãos? Diária diária é o que mesmo irmãos? Todos os dias. É, muito bem. Você come todos os dias? Uma vez por dia você come só? Quantas vezes por dia você come? <risos> Tem gente comendo bem. Né? É? E como você alimenta o seu espírito? Como você alimenta a sua alma? Conta como, como você alimenta a sua. Tem gente que alimenta a alma deles, sabe como? Tem gente que alimenta a alma deles com uma caixinha de promessas. Tem aquela caixa vamos ver o que Deus vai falar para mim aqui hoje. Tira lá uma promessa. Ah, que lindo! Obrigado, Senhor. É, é toda a leitura bíblica que ele leu aquele dia. É toda a leitura bíblica. É toda a leitura bíblica que ele leu aquele dia. É como se você comesse uma bolachinha. Dá para comer uma bolachinha e sustentar o dia inteiro? Como está sendo sua alimentação diária na palavra de Deus? E essa alimentação começa com a prática da leitura diária. Quanto você está lendo de Bíblia? Quanto você está lendo de Bíblia? Nós vamos ter a resposta para essa pergunta, tá? Vamos ter agora a resposta para essa pergunta. Vocês você lembram daquela brincadeira amigo secreto? Que pega um pedacinho de papel? Tira um pedacinho de papel aí do seu caderno. Não vai escrever o seu nome, tá? Não escreva o seu nome aí nesse pedacinho de papel. Tira um pedacinho de papel assim, é, é igual o João tirou aqui, aqui. Aqui, tira um pedacinho de papel assim, ó. Pega um pedacinho, quem, quem não tiver cadeira, pega com um o irmão aí do lado, tá? Um pedacinho de papel. Pega um pedacinho de papel, um para cada um aí. E cada um vai escrever. Cada um vai escrever nesse pedacinho de papel dois números. Dois números. Primeiro número. Coloque aqui nesse do lá aqui nesse pedacinho de papel aí, Quantos anos você tem de conversão? Faz quantos anos que você conhece Jesus? Faz quantos anos que Jesus te converteu? Vamos supor que faça 10 anos, tem 10 anos de conversão. Aí você põe aqui o número 10. Vamos supor que você tenha 10 anos de conversão. Alguém pode falar assim, mas eu desde criança sou evangelizado para os meus pais. Glória a Deus. Isso é real, viu? Tem gente que já é evangelizado desde criança. Aí coloca a sua idade. Você tem quantos anos? 10 anos? 13 anos? 15 anos? Aí coloca a sua idade. Ok? Porque desde criança você está sendo evangelizado. Então coloca a sua idade. Ou... Né, que data foi a sua conversão a minha conversão foi 5 de abril de 81 então eu tenho lá né, de lá para 30 e tantos anos aí de conversão então coloque os anos de conversão que você tem e passe esse traço aqui depois do traço coloque nesse tempo de conversão quantas vezes você leu a bíblia toda a bíblia inteira não vale partes da Bíblia não, a Bíblia toda, os 66 livros. Nesse tempo todo aí de conversão que você tem, quanto tempo você leu a Bíblia toda? Vamos supor que você tem 10 anos e você leu a Bíblia toda 10 anos. Ou seja, você leu a Bíblia toda uma vez por ano. Se você leu a Bíblia toda uma vez por ano, então você leu a Bíblia 10 vezes, se você tem 10 anos de conversão. Ok? pode escrever quantos anos de conversão você tem e nesses anos, quantas vezes você leu a Bíblia toda faça esse cálculo aí e escreve. não precisa colocar o nome não e não precisa colar do ruizinho também não não, você... não, a Bíblia toda é toda a palavra, não só de pão viverá o homem, mas de toda de toda a palavra que procede da boca de Deus Glória a Deus. Vou pedir para alguém recolher aí. Alguém recolhe aqui de cá? Alguém recolhe de cá, por gentileza? Me ajudem aí. Quem é dinâmico aí? Vai recolhendo aí. Levanta aí, vai recolhendo aí para mim. Recolham. Põe num copinho daqueles ali, pega um copinho ali. Ó. João, pega um copinho daquele. Vai pondo tudo num copinho ali. Ó. Pode dobrar o papelzinho, viu? Pode dobrar o papel aí. Nós vamos colocar num copinho ali. Aí, ó. Oi, <risos> vamos lá rapidinho. Aí essa é uma dinâmica importante para nós, só aguardando. João está recolhendo aí. O Igor também está recolhendo aqui. Recolhe aí, Igor. E atrás aí. Tem gente com a mão levantada aí. William ali. Isso. Pronto? Eu vou apagar esse aqui, que foi só o exemplo. tá? Vou apagar esse aqui, que foi só o exemplo. Vou apagar aqui em cima também, porque vocês já copiaram, né? Já copiaram. Vou apagar aqui por enquanto. Porque eu vou colocar esses números aqui no quadro. Agora, João vai abrindo. Não, não vou abrir. João vai abrindo aí. Ajuda, ajuda aí. Ajuda a Ava ele abrindo aí. E vão me falando. Só falem os números, tá? Só falem os números. Pode ir falando. Vai abrindo e falando. Vinte e dois, dois, o quê? 25. Cinco. Vai lá, É, ué. aí, aí, não tô escutando, não. tô escutando não, fala aí. 14-0. Opa! 13, 7, né? Um momentinho. Não, tem que ser inteira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí? Oi? Onze. Onze. Um. Ok, deixa eu apagar do lado de cá. Pode continuar. Cinco, dois. Aham. Aham. Continua 28. Acabou? Treze e um é <risos> e 1. É 20 e 10. 20 e dez. É último? Último? 15 e 0 Ok, então vocês estão olhando para o quadro? Isso aqui é o prognóstico então de leitura bíblica aqui dessa sala Só dessa sala, lá. só de vocês que estão aqui reunidos, reunidos nessa noite Ok? Tem alguns aqui, né? Muito interessantes. Tem alguns aqui que eu achei muito interessantes. Deixa eu ver se eu acho eles de novo aqui. Né, aqui é, aqui é 30, 25. É, 2022. O que é mais? 10, 13, 10, 13. Vamos ver o que 137. Aonde que está? Ah, 13 e Não, 7 está muito pouco. Aonde que está? 20 e 10 está pouco. Não, os mais, os que mais? 8 6, aonde? 87 né? 8 87. 7. 7. Cadê o 2 Aqui, 2, 2. 22, 6, cadê? Ah, não. 8, 6. 8, 6. Aqui é 13, 7, né? É, 7 está pouco ali para 13 anos. Não. Muito bem. 20, 10. 20, 10. Vou colocar aqui mais ou menos. 20, 10. 2010. e Muito bem. Esse que eu coloquei de vermelho, esse que eu coloquei de vermelho são os que mais estão lendo Bíblia diariamente. São os que mais estão lendo Bíblia diariamente. A maioria, a maioria está lendo pouca Bíblia. Não é isso? A maioria está lendo pouca Bíblia, né? E a gente nunca vê o zero ser tão campeão, quanto né? quantos zeros... Né? Quantos zeros? Vamos colocar aqui só os zeros. Zero, 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 nunca ler a Bíblia inteira né? é, eu estou dando umas aulas agora no outro seminário, né? tem outro semeca que eu dou aulas e as duas salas estão tá com gente bastante assim já há algum tempo convertida, tem muitos de, assim, de 42, de 43 e está assim está igual esses dois aqui também é 0 e 1 um. 0 e 1 um. eu faço essa pesquisa aqui eu faço essa pesquisa aqui todos os anos todos os anos sempre com uma turma nova de crentes todos os anos nós estamos em 2017 eu faço essa pesquisa todos os anos desde 2002 desde 2002 que eu dou aula que eu, dou, que eu, dou, que eu leciono essa matéria método de estudo bíblico indutivo eu faço essa pesquisa em todas as salas que eu dou a realidade é basicamente a mesma a realidade é, os crentes não estão lendo Bíblia. E os crentes, essa pesquisa é com crentes que estão vindo para aprender, que querem vir aprender. Imagine os crentes que não estão nem aí para aprender, que é a maioria que bíblia que eles estão lendo de que verdade eles estão se alimentando por isso que as igrejas amados estão uma verdadeira tragédia espiritual e a começar muitas vezes dos pastores nem pastores leem bíblia eu dou aula para pastores e tem pastores que vêm estudar e nunca ler a bíblia completa, como é que é pastor sem ler a bíblia toda? Alguém pode ser advogado sem ler tudo que tem que ler lá de direito? Alguém pode ser médico sem ler tudo que tem lá que ler de medicina? Alguém pode ser engenheiro sem ler tudo que tem que ler lá de engenharia? Pode, irmãos? Mas pastor pode ser sem ler bíblia, viu? Que coisa horrorosa Que coisa impressionante essa, isso demonstra a decadência espiritual decadência espiritual das pessoas que são chamadas de evangélicas mas que não leem o evangelho de Deus o evangelho de Deus que é a sua, que é a sua palavra ok? muito bem é, quero pegar um caso aqui vou pegar um caso aqui né pegar o caso aqui desse aqui ó tem dois anos de conversão e leu duas vezes quer dizer que está lendo uma vez por uma vez por ano é isso tem mais algum caso aqui que vocês estão enxergando assim uma vez por ano não né só esse é 2022 está lendo mais que uma vez por ano né um pouquinho mais ah? 10, 13, um pouquinho mais que uma vez por ano. Né? Um pouquinho mais, um pouquinho mais que uma vez por ano, um pouquinho mais. Aqui está aqui um pouquinho menos, né? um pouquinho menos. Esse aqui está né, a metade menos, né? menos um pouquinho. Então vou pegar os que estão lendo uma vez por ano, tá? para pegar de base. Quem está lendo a Bíblia? Quem está lendo a Bíblia desde a sua conversão, uma vez por ano, toda pessoa que tem o costume de ler a Bíblia toda, de Gênesis até Apocalipse, uma vez por ano, ela está de parabéns. Essa pessoa já é um fracassado em Bíblia. Entenderam isso? Você quer ser um fracassado em Bíblia? Quer ser uma pessoa derrotada em Bíblia? Leia uma vez por ano que você vai ser. Se você ler a Bíblia toda uma vez por ano, vai ser um tremendo fracassado em Bíblia. Isso significa que a maioria dos crentes está abaixo da linha de fracasso. <risos> em leitura bíblica, em leitura da Bíblia porque a maioria não lê uma vez por ano elas estão abaixo da linha abaixo da linha de fracasso pastor como é que você sabe disso? eu sei disso, eu tenho autoridade para saber disso eu sei disso vou dar um pequeno depoimento para vocês e não pense que é para mim aparecer não eu não gosto desse negócio que for o pessoal gosta testemunho porque a pessoa que dá o testemunho fica em evidência, eu não gosto dessa evidência eu gosto da evidência para Deus então eu vou dizer isso aqui só para vocês tomarem como testemunho como exemplo a minha conversão foi no dia 5 de abril de 1981 foi um domingo, e a hora da minha conversão foi por volta das 10 horas da manhã. Eu não fui convertido numa igreja, não. Foi alguém que pregou para mim o evangelho. Um homem pregou para mim. E ali, Deus veio e operou em minha conversão. A primeira coisa que eu fiz foi comprar a minha primeira bíblia. Comprei a primeira bíblia... Primeira coisa que eu fiz com a Bíblia foi pegar um caderno, uma caneta e uma calculadora. Eu somei todos os capítulos da Bíblia, 50, começando de Gênesis, 50 capítulos, Êxodo, 40 capítulos, Levítico, 27 capítulos, e assim foi, até chegar a Apocalipse, 22 capítulos. Somei todos os capítulos da Bíblia e eu dividi pelo tanto de dias somei os dias que tinha do dia 5 de abril de 81 até 31 de dezembro daquele mesmo ano, 1981 dividi o número de capítulos pelos dias e vi lá quantos capítulos eu tinha que ler por dia para até o fim daquele ano ler pela primeira vez a Bíblia fiquei contente com isso e comecei então a ler dia 5 de abril, no dia da minha conversão comecei a ler a Bíblia comecei a ler a palavra só que enquanto eu ia lendo a palavra eu ia pegando gosto pela palavra e achando uma coisa maravilhosa e aí, o que acontecia? eu lia tudo que eu tinha que ler aquele dia e queria ler mais, então lia também do outro dia. Eu fui adiantando dias. Eu fui adiantando leituras. E nesse adiantamento de leituras, eu acabei de ler a Bíblia toda no dia 15 de julho daquele ano. O que era para eu ler até dia 31 de dezembro, eu acabei de ler em 15 de julho. Aí em 15 de julho eu fiz uma nova conta. De 15 de julho até... 31 de dezembro e comecei a ler de novo naquela nova agenda comecei a ler de novo a bíblia pela segunda vez pela segunda vez só que de novo eu ia adiantando leituras e acabou que eu acabei no dia 15 de novembro não chegou no dia 31 de dezembro acabou no 15 de novembro faltando um mês e meio um mês e meio, falei, mas ainda falta um mês e meio, o que eu vou fazer agora? Já sei, vou dividir tudo de novo por um mês e meio agora. Um mês e meio, é possível ler a Bíblia toda em um mês e meio, porque eu fiz a agenda e li a Bíblia toda um mês e meio. O ano da minha conversão foi... 1981, de 5 de abril daquele ano até 31 de dezembro daquele ano, o primeiro ano da minha conversão, eu não, não tinha nem feito um ano de conversão ainda, que ia fazer um ano de conversão no dia 5 de abril de 82, até 31 de dezembro daquele ano, eu li a Bíblia toda três vezes, três vezes. Nunca mais eu cometi o pecado de ler a Bíblia só três vezes no ano. Nunca mais, daí para frente eu li só três vezes. Nunca mais. Primeiro de janeiro de 1982, eu já fiz para o ano todo um cronograma de leitura bíblica, um cronograma de leitura bíblica, trimestral para ler a Bíblia toda a cada três meses e ficar lendo a Bíblia toda quatro vezes ao ano desde 1982 para cá a Bíblia é a minha vida eu não amo a Bíblia porque eu sou pastor não, eu amo a Bíblia porque eu sou filho de Deus e entendo que ela é o alimento do papai para os seus filhinhos amados e eu sou um filhinho amado do pai que ama se alimentar da palavra do alimento do pai entenderam, amados? nem pastor eu queria ser nunca quis ser pastor, ainda hoje não estou querendo mesmo que eu queria ser pastor mestre, estampa. em stampa. não tudo que eu queria é conhecer o meu Deus através da sua palavra e, e viver essa palavra na minha vida mesmo que eu quero ser pregador pregador famoso, ter nome de pregador eu quero nada disso, nunca quis na minha vida nem quero, nunca nem vou querer tudo que eu quero é conhecer o meu Deus, amar o meu Deus e viver do jeito que o meu Deus quer que eu viva e ele fala como quer que eu viva na sua palavra Às vezes eu pergunto no seminário, né? Eu faço uma enquete diferente no seminário e em outras matérias, né? Por que, que você veio para o seminário? Porque eu quero ser um pregador, porque eu quero ser um missionário, porque eu quero pregar. Eu deixei eles falar e depois eu falar. Vocês estão tudo com motivo errado. Vocês estão tudo orgulhosos, tudo soberbo, tudo vaidoso. Vocês querem usar o evangelho para aparecer. Quero usar o evangelho para ser famosos quero usar o evangelho para ser reconhecidos eu quero conhecer a palavra de Deus porque ela é a minha vida porque sem ela eu não sou nada porque sem ela eu não posso nada porque sem ela eu estou perdido eu quero conhecer a palavra de Deus porque ela é Jesus eu nunca entrei num seminário para me formar para ser pastor. Nunca. Eu entrei no seminário porque eu queria aprender mais Bíblia. Aí um dia, bendito, chegou um ano no seminário em que eu aprendi esse método. Ah! Quando eu aprendi esse método aqui, método de estudo bíblico indutivo, sabe quando eu aprendi esse método que eu estou ensinando para vocês? Eu aprendi esse método em 1998. E eu estava super preparado para esse método, porque eu já vinha desde 1981 lendo a Bíblia várias vezes por ano. Várias vezes por ano. Eu já tinha tentado estudar a Bíblia de várias maneiras, inventei alguns métodos nas leituras que eu fazia. Métodos que foram bons, maneiras que foram boas. Mas quando eu aprendi esse método, então, revolucionou a minha maneira de estudar. A minha maneira de estudar a Bíblia. Então, amados, o que eu estou ensinando para vocês aqui, eu tenho autoridade porque eu vivo isso que eu estou ensinando para vocês. Eu pratico isso que eu estou ensinando para vocês. Aleluia, amados eu dou graças a Deus, eu estou fazendo aqui uma coisa que eu tenho o maior prazer em fazer porque eu amo a palavra e eu amo ensinar a palavra de Deus para pessoas que são sedentas de aprender essa mesma palavra e se você aprender a meditar na palavra de Deus na maneira como está sendo ensinado aqui para você você vai vencer isso então procure agora no resto desse ano e a, partir, e a partir desse ano para frente tirar o pé da lama <risos> tirar o pé da lama na leitura bíblica tá? tirar o pé da lama na leitura bíblica vamos ver se daqui a um ano o ano que vem, no início do ano que vem você já está lendo mais bíblia tá? já está lendo mais bíblia Comece a ler aí, pelo menos no mínimo, aí, a Bíblia inteira a cada seis meses. Que, isso, que aí, você vai, aí você vai estar lendo. Faça a conta, igual eu fiz. Faça a conta. Pega a calculadora e faz a conta, igual eu fiz. Comece a ler a Bíblia. É, comece a ler a Bíblia, pelo menos a cada seis meses, a Bíblia completa. você já ouviu as pessoas falar assim? Ó, ah, eu li tal livro numa sentada. Já viram isso? Já ouviram essa expressão? Ou oh, aquele livro lá é tão bom que eu li ele numa sentada. Já viu as pessoas falarem isso? Já viu? A maioria dos livros da Bíblia dá para ler em uma sentada. A maioria. A maioria. Por exemplo, vamos começar pelas cartas, né? Novo, pega o Novo Testamento, Novo Testamento, de, depois do livro dos Atos dos Apóstolos, de Romanos até antes de Apocalipse, Judas, são só cartas, não são só cartas? Não são cartas? Epístolas, você lembra antigamente quando chegava a carta pelo correio? já recebeu carta pelo correio antigamente? hoje em dia não existe mais né, esse negócio antigamente chegava carta pelo correio lembra os mais antigos aí? quando chegava uma carta pelo correio você lia um parágrafo hoje outro parágrafo amanhã outro parágrafo depois de amanhã é assim que você lia a carta? como é que você lia a carta? você lia toda a carta não era isso? Por, que, que, as, por que, que chama Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas? Não são todas cartas? Não são todas cartas? é para ler uma vez, pegou, sentou e leu não é isso? é para ler de uma vez e assim muitos livros os maiores livros do novo testamento são Mateus e Atos Mateus e Atos, cada um deles tem 28 capítulos 28 capítulos Todos os outros têm menos de 28 capítulos. 28 capítulos dá para ler numa sentada tranquilamente. Quem engasga muito em leitura, quem acha difícil demais ler, consegue ler Mateus e Atos em uma hora. Quem tem leitura ruim consegue ler Mateus e Atos em uma hora. Senta em uma hora do sofá e ler, sentar uma hora no seu quarto e lê. consegue ler tranquilamente. Tá? E são os maiores livros do novo, os maiores livros do Novo Testamento. O Antigo Testamento tem livros maiores. Eu vou, eu vou então, é, eu vou compartilhar com vocês como que eu faço hoje, né? Desde a minha conversão O Espírito de Deus me conduziu Ninguém me, ninguém me mandou fazer isso não mas Essa leitura foi o Espírito de Deus Que me conduziu para isso ah, Eu peguei logo o maior livro da Bíblia O livro, maior livro da Bíblia Qual é? Salmos Tem 150 salmos Como é que eu leio os salmos? Eu leio o livro dos salmos No mínimo 12 vezes por ano porque eu leio o livro dos salmos todos os meses todos os meses eu leio o livro. isso faço isso há muitos anos eu leio cinco salmos por dia cinco salmos por dia eu transformo esses cinco salmos na minha oração pessoal quando eu estou orando por vocês, estou orando por alguém que eu lembro que tem alguma necessidade, eu oro o salmo e, e, e intercedo por essa pessoa, eu oro o livro dos salmos, orando cinco salmos por dia. Do dia primeiro do mês, dia primeiro salmos de 1 a 5, dia 2 salmos de 6 a 10, dia 3 salmos de 11 a 15, quando chega no dia 30 eu li os 150 salmos o maior dia vai ser hoje dia 24 dia 24 é o maior dia porque é o dia que tem os salmos do 116 ao 120 e aí no meio tem o salmo 119 eu já orei esses cinco salmos hoje é o dia que tem o maior salmo que é o salmo 119 o salmo que tem 176 versículos isso eu faço com o livro dos salmos então agora né? De 66 livros menos um, 65. O que, que eu faço com os outros 65 livros? Isso eu, assim, eu, assim eu faço hoje. O Novo Testamento. O Novo Testamento, eu leio o Novo Testamento a cada 27 dias. Porque são 27 livros. São 27 livros, eu leio um livro do Novo Testamento por dia. Hoje foi fácil. Hoje eu li esses cinco salmos e na minha agenda hoje era 2 Coríntios, tinha 13 capítulos. Eu li 2 Coríntios hoje inteira, além desses cinco salmos que incluiu o Salmo 119. Eu li também 2 Coríntios inteirinha. 2 Coríntios é para mim ler hoje. Amanhã é mais fácil ainda. Amanhã eu tenho que ler Gálatas. Amanhã eu tenho que ler Gálatas. Depois de amanhã eu tenho que ler Efésios. Olha aí doce de coco olha. depois tem que ler Filipenses, quatro capítulos depois é Colossenses, quatro capítulos cada dia eu leio um livro do Novo Testamento então a cada 27 livros a cada 27 dias eu, a cada, cada 27 dias que passa eu já li o Novo Testamento inteiro e eu faço a mesma coisa com o Antigo Testamento só que o Antigo Testamento eu levo 38 dias tem 39 livros mas fora o livro dos salmos que eu leio cinco salmos por dia então eu leio os outros livros do, do, do antigo testamento um livro por dia eu leio Gênesis numa sentada ou num dia se não der para ler o dia todo eu leio, eu leio eu, 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 numa sentada só eu leio em duas ou três sentadas não importa achou um tempo, eu vou lá e leio até acabar, porque aquele dia eu tenho que acabar de ler aquele livro Isaías tem 66 capítulos Jeremias que tem 52 capítulos leio todos eles em uma sentada ou duas num dia mas leio eles no mesmo dia cada dia eu leio um livro do antigo, cada dia leio um livro do novo e cada dia eu leio cinco salmos e não estou falando para vocês que você tem que fazer isso ah, eu, não tenho que leitura de... eu tenho gente pensando mas... eu tenho tanto que fazer estou muito ocupado uhum. é, está muito ocupado mesmo mas você não tem ideia do quanto de tempo nós perdemos você diz essa desculpa que está muito ocupado não tem ideia do tanto de tempo que você perde por isso tá? para ler a palavra se alimentar espiritualmente você tem que começar a ter uma disciplina de tempo porque o tempo é um dom de Deus o tempo é um talento de Deus e na dádiva desse talento não existe acepção de pessoas para todas as pessoas na terra Deus dá dias de 24 horas todo mundo tem 24 horas por dia, que tem que dividir entre, traba, entre trabalho, entre estudo, entre família, e entre a sua alimentação espiritual, que deve vir em primeiro lugar na frente de tudo isso, todo mundo tem o mesmo tempo, Deus não dá mais tempo para ninguém e menos tempo para ninguém, todos têm o mesmo tempo, Agora, Jesus disse uma frase que é um segredo tremendo. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Você vai gastar o seu tempo naquilo para onde o teu coração está te direcionando mais. Que você gosta mais. Muita gente não lê Bíblia, é porque não gosta mesmo. É porque ali não está o seu tesouro. E no meu caso, é ali que está o meu tesouro. É ali que está o meu tesouro. Pense que eu assisto futebol na televisão. Tem gente aí, homem, crente, que vive perdendo tempo vendo futebol na televisão. Sabe para que time meu torço? Eu torço para todos, para que todos percam e acabe futebol no Brasil. Ah, pastor, mas nem para a seleção, torço para a seleção perder de 8 a 0 Em todos os jogos Futebol no Brasil é uma idolatria E toda a idolatria é abominável aos olhos de Deus Quem é de Deus nesse país não deveria nem assistir essas porcarias Eu vejo jornal na televisão, chega futebol, eu mudo de canal Agora é o futebol, a boa notícia que os jornais querem dar é futebol É má notícia, é má notícia Agora nós é vamos notícia diferente, vamos para o futebol eu mudo de canal não me interessa futebol essa cambada de marmanjo gente de vida ruim gente mal exemplo, olha o goleiro Bruno aí gente de mal exemplo e querendo uh, levar os meninos, meninos principalmente os meninos, eu quero ser como jogador fulano, jogador ciclano, o jogador beltrano, porcaria, isso é idolatria nós queremos ser como Jesus. Mas eles enchem Maracanã. Como o Willian colocou aqui. Eles enchem Maracanã. Eles enchem estádios. Eles enchem estádios. Porque é ali que está o coração dessas pessoas. Porque é ali que está o tesouro dessas pessoas. Estádios são cheios, salas de cinema sempre cheias, tem muita coisa, shopping sempre cheios, tudo muito super, super cheio por aí. Sabe por que é super cheio esses lugares? Porque Jesus disse, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por essa porta e andam por esse caminho. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida e poucos são os que entram por essa porta é por isso que lendo a palavra de Deus já todos esses anos na minha vida eu não tenho a menor dúvida acerca da doutrina bíblica da eleição na qual Jesus afirma em Mateus 22,14 que muitos são chamados mas poucos os Escolhidos, esses poucos escolhidos amam Jesus, esses poucos escolhidos amam a sua palavra, esses poucos escolhidos, eles não andam no conselho dos ímpios, eles não se detêm no caminho dos pecadores, eles não se assentam à roda dos escarnecedores, porque o prazer deles está na palavra do Senhor, e movidos por esse prazer, nela eles meditam de dia e de noite. Por isso, é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem nunca murcha e tudo quanto faz prosperará. Porque é a palavra de Deus que opera isso nas suas vidas. Você é crente para ser como o ímpio, como a palha? Você é crente achando que lá no final Deus vai ter misericórdia, como o William falou aqui. Lá no final Deus vai ter misericórdia e você vai pegar uma rabeirinha para você ir para o céu. É assim que você quer ir para o céu? Não vai não. Não vai não. Pegando uma rabeirinha, uma rabeirinha na misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus agiu dando Jesus para você a misericórdia de Deus agiu dando o verbo para você a misericórdia de Deus agiu dando a palavra para você agora se você rejeitar tudo que Deus deu na sua misericórdia depois você acha que vai ter misericórdia ainda? não, depois vai ter justiça e juízo sobre aqueles que habitaram na terra, mas não se alimentaram da verdade, não obedeceram ao Senhor, por isso tiveram uma vida miserável na terra, e vão ter uma vida mais miserável ainda, como o William falou aqui no infinito, quer dizer, na eternidade, na eternidade infinita. Aí a coisa vai pegar, amados onde haverá choro e ranger de dentes, onde o germen da natureza humana não morre e o fogo não apaga. Então, aumente a sua leitura bíblica, porque essa leitura não é qualquer coisa. Amém? A leitura é só o primeiro ponto para a gente começar a estudar a Bíblia, tem que começar aí com leituras, tem que começar com leituras, leituras da Palavra leituras da palavra, e de toda a palavra, e se concentrar em toda a palavra, nem em partes da palavra em toda a palavra de Deus o objetivo dessa aula de hoje é motivar você a ler mais a Bíblia Amém. esse objetivo foi alcançado? esse objetivo foi alcançado? Glória a Deus. está convencido de que precisa ler mais Bíblia? Ou ficou mais desanimado de ler a Bíblia? Não. Alguém só maneja bem aquilo que conhece bem. Segundo Timóteo 2,15, procure apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Glória a Deus. Oremos mais, mais uma vez. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por essa exortação em nossas vidas. Quero obedecer ao Espírito Santo agora aqui, um momento. Fique de pé com a sua Bíblia em mãos. Fique de pé com a sua Bíblia. O Espírito de Deus mandou fazer essa, esse ato agora pode abrir como eu estou aberto aqui em qualquer lugar aí, não importa você não vai ler nada agora não, só vai abrir pode abrir só como um símbolo nesse momento onde tiver aí feche seus olhos segure a Bíblia com a mão esquerda e põe a direita sobre si mesmo sobre seu peito e diga Senhor meu Deus, Senhor meu Deus. e meu Pai não tenho, Não tenho palavras suficientes, suficientes para dizer obrigado, para dizer obrigado por, tudo por tudo quanto fizeste para que esta palavra, que esta palavra chegasse, em chegasse em minhas mãos. Já tem anos, Já tem anos que eu tenho esta palavra, palavra em minhas mãos. Em eu te, eu te peço perdão pelo meu desinteresse, pelo desinteresse por, não palavra, por não ler a tua palavra como deveria estar lendo, deveria estar lendo. Espírito, Santo, Espírito Santo me perdoa, me perdoa porque, toda porque toda essa palavra foi inspirada por ti e eu até hoje achava que não tinha que ler todo agora eu compreendi que essa é a palavra do Senhor para a minha vida para a minha salvação eu me entrego a ti Senhor e te peço Espírito Santo em nome de Jesus e para a glória do Pai, pai conduza-me conduza a toda esta palavra a toda esta, palavra, a toda essa verdade, a toda esta verdade para que nela, para que nela eu, conheça mais o Senhor, eu conheça mais o Senhor e o ame mais, o ame mais e o obedeça mais. obedeça mais eu oro a ti em nome de Jesus, diga amém. amém, glória a Deus, a partir de hoje você vai sentir diferenças aí na leitura da palavra de Deus, comece a ler para valer em nome de Jesus.